0: 早上，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年三月一号，星期三。好，我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始了。谢谢朋友借帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况。今天迎风面的水汽又增加一些，东半部跟大台北山区有零星局部短阵雨。本周会有两波东北季风，第一波是在今天晚上冷，冷空气南下，越过会强烈到大陆冷气团的等级。最冷的时间点将是在明天晚间到3号的清晨。台南以北跟东北部低温大概12 13度，其他地区呢大概十4十五度。好，三号白天开始冷气团减弱，水汽减少。不到周六四号的时候，东北季风又会再增强，水汽稍增，不排除强度可能又是大陆冷气团。今天清晨收盘的美国股市市场压住联准会将进一步的升息，公债殖利率攀升，道琼越显吞黑，二月份跌了 4.19% 四今天清晨收盘行情，道琼跌232点，收在 32,656 百五十六点；纳斯达克指数跌了11点，收在1万一5四点；史坦普百指数跌12点，收在 3,970 点；费城半导体涨了7点，收在 2,958 点。由于经济前景悲观，美国二月份的消费者信心指数降到 102.9。这是二月份的消费者信心指数，这个数字是远低于市场的预期。美国银行研究联准会可能会把利率上调到将近百分之六，以长时间来对抗通膨。在英国最新的通膨数据，由于民众的生活成本暴增，食品类的通膨飙升到百分之十七点一，这是史上最高。美国商务部他们公布了晶片法的细则，好非常重要，因为将要求超过一亿五千万美元，大约是新台币四十六亿元直接资金补助的企业，要跟美国政府分享他们的超额利润，并且禁止把晶片资金用于发放股利或购买库存股。好，争取到美国晶片法补助的企业呢，也会被要求签署协议，同意在赢得补助之后的十年内，必须要限制自身在中。中国等有疑虑国家扩大半导体产能的能力，也不能够跟有疑虑的外国实体从事任何研究或者是技术授权的行为。只要是涉及到敏感的科技，好，外电分析说，美国联邦政府呢有权针对申请者来共享超出预期的分润条款。这意味着，包括像台积电呐、啊、环球晶等台湾的指标厂，跟三星等非美国企业，必须要符合更多美方所提出的要求。才能够获得补贴。另外，厂商还必须要提出他们的孩童托育计划，也就是成本呢势必压力又大增了。美国财政部长耶伦在二十七号的时候突然造访乌克兰首都基辅，并且提供十二点五亿美元（大约是三百八十四亿台币）的经济援助。俄罗斯总统普京亲自签署法案，正式暂停《性血检战略武器条约》，但是没有退出。圣彼得堡在昨天一度不明原因的关闭了空域一个小时的时间。地方官员正实说，有一架无人机闯入了莫斯科附近的空域，企图发动攻击，最后是坠毁在一个天然气配送站附近。俄罗斯第一女高音安娜涅翠科受到我们国家交响乐团 N S O 的邀请，原本预定是在3月5号要登上国家音乐厅。不过，民进党立委王定宇等人质疑说，他是俄罗斯总统普廷的好朋友。在文化部说台湾对战争的态度没有模糊空间之后，昨天 N S O 宣布要取消这场音乐会。俄罗斯总统普京把国家友谊勋章颁给曾经主演《魔鬼战将》等多部卖座动作片的好莱坞巨星史蒂芬·席格，以表彰这位亲俄派演员在国际上合作的贡献。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天在中时跟联合头版都看到了蒋万安的照片。好，主要是昨天是二二八纪念日，所以蒋万安是首度为二二八致歉。好，那么当然昨天是有一些冲突的场面。蒋万安呢，他的这个身份呢是蒋家的后代，昨天他是以台北市长的身份为二二八致歉。中时的头版当中标题写的是纪念。活动致辞强调，必须要正视历史，反思现在，迎向有爱、有包容、有尊重的和平的未来。蒋万安昨天强调说，他身为台北市长，要深深为七十六年前所发生在大道城天马茶房附近的弃烟事件，进而导致于全台的二二八事件的历史伤痛，至上诚挚的歉意。好，那么在这次的二二八呢，因为相关的一些团体说呢，这蒋万安是蒋家的后代哦，所以拒绝来举办，呃，跟他们一起来合办。那么，其实蒋万安他在昨天二二八之前呢，他有先见了一些二二八的受难者的家属，事出善意。昨天在现场，他也提早到听大家的声音，甚至呢有蹲下来来听大家的意见，来展现他的诚意啊。不过昨天他上台致辞不到三分钟的时候，大概有好几个大概大学生，就二十多岁的年轻人呢，他们冲上了这个现场，那么在蒋万安的后方大喊“杀人凶手下跪道歉”！好，他们拿出这个白色的布条哦，那么这场面是有一度冲突的。最后呢，这警方的呃压制之下呢，蒋万安还是完成了致。词。It 后来这些就上场去呃产生冲突的年轻人是谁呢？我们在网红四叉猫的脸书上面看到四叉猫的他们在这个他的脸书上面其实有点微笑打卡，他们说：“哎，他们是去呛蒋万安呢。”当然有人就说：“呢，这些年轻人他们是二二八的后人吗？亦或是说昨天这个日子应该是追悼，还是说其实你们才是在消费二二八呢？”当然现在网络上面有些不同的声音。好，在蒋万安昨天谈话之后，我们昨天看到二二八。八国家纪念馆跳出来，等于做一点点说明啊。那么就说呢，这个天马茶房弃烟事件，并非是引发二二八事件的主因，说这个叫做导火线。主因呢，主要就是因为当时民众的民怨非常的这高涨哦，所以所以才会有这样的一个事情变成导火线，引发了后来的二二八。好，那么其实这次也看到了，在《自由时报》的头版呢，特别提到是蔡英文总统啊。蔡英文总统昨天其他的场合不是在台北，他们跑到台南去了，中书纪念二二八事件七十六周年，蔡总统说让台湾尊严的追求自由与繁荣。他强调说呢，我们要尊严的跟世界交往，尊严的做自己。他说这是自己做总统的责任。所以今天《自由时报》呢，把蔡英文对于二二八的这个谈话做。做到了头版头条，但是其实，在坊间还是有些声音，觉得每次到了二二八哦，好像就变成了是民进党绿营的提款机嘛，是政治提款机，所以现在看是包括有。呃，台北市议员钟佩君呢，他就说他要提案，明年开始要停办官方的二二八追思会，他觉得改由台北市政府举办相关的议题讲座。好，那么这也是呃，能够更深入的来了解二二八，同时也杜绝政治极端分子跟投机者的年年在消费二二八。好，那么在这昨天看到了新北市长侯友谊，他提到了“三平三安”哦，提到二二八的时候，他是用“三平三安”。什么叫做“三平三安”呢？“三安”就是人民安心、社会安定，还有国家安全；“三平”就是社会公平、两岸和平跟国家太平。联合报今天新闻分析说呢，这个二二八政治学是有志大位的人都必修课，都不能够闪躲啊，这是二二八的伤痛，到现在似乎也增加了。很多的政治意涵了。好，有关于在这台海的稳定部分，今天《中国时报》头版当中有美国的陆军部长说，北京侵台并未迫在眉睫。这位是他们的陆军部长，叫克里斯丁哦，好，他在一个场合、一个座谈当中呢，他觉得目前并没有看到中共两栖侵台的立即危险，这是他个人的看法。不过他也说呢，美国必须要做好作战赢得呃准备的这样的一个决心。他认为说，避战最好的方式就是向中。国还有区域的国家展示说，我们美国方面是有能力来赢得战争的。他并且说要协助台湾来这建造所谓的不对称的战力，要把台湾变成难以吞下的豪猪。好，很多次的豪猪，让你吞也吞不下。还记得前几天美国国务卿布林肯他说，全球非常关心台海的问题，因为这不是中国官方所说主权的内政问题啊。他们昨天看到大陆外交部就说，布林肯你是不是应该好好去上一下历史课才？对呢？雷报提到了美国驻中大使说，对台湾有独特的责任，有义务维持台海周边的军力，要确保保台，能够阻止大陆的侵犯台湾。好，那么其实如果您这个前两天有关心新闻的话，所谓的全动法哦，像联合报社连续两天做到头版头条，现在中时跟联合对全动法的后续呢有比较多的一些讨论。好，那么这个全动法呢，就是在这个动员时期啊，到时候国防部所公告的全民防卫动员准备办法，好，必要的时候呢，两个比较大的争议就是它可以对于媒体网络来那边好造册，那么就说呢是对于一些言论上面。的前置有说是所谓数位中介法的借尸还魂吗？另外一个问题就是会针对十六岁以上的孩子进行动员造册。昨天在联合报的分析是说，是不是这些孩子以后除了些防护之外呢，可能还要去帮忙制造武器？好，那么这个就是姿势体大，而且感觉战争就在我们的面前了。好，那么其实你在蔡政府这边呢？《今日联合报》的社论说：“一部动员法要把多少人卷入战争的恐惧当中呢？”你现在讽刺的是，十八岁公民权是你要争取的。那么，另外呢，说十八到二十一岁的所谓的成年礼金，看起来好像是对于年轻的族群你非常的爱护。但是呢，现在是吧？包括不只是十八岁一起要延长一年，十六岁以上的男女都要造册、哦，等于说以后呢，有些动员造册的一些编组互相的需要。但是你是不是告诉大家说，这个整个保健都是直指于战争？这真的是人民所想要的吗？好，教育部呢特别提出说明说，没有没有没有，我们没有让高中生去参战了。说呢，他们是一些服务啊，爱乡保护我们的乡土，并不是协助武器弹药的生产。大家还是说这娃娃兵啊，七年上战场。今天《中国时报》有整个全版的报道。那么立委也就说，这全动法是打模糊战，包括说他很多的空白授权，准备时期到底是什么时间呢？还有到底他的主管机关是谁呢？其实现在中间也是有很多的模糊点的。好，那这是呃大家的一些讨论了。今天在联合报的头版头条，关心的是劳保，好说劳保的五大数字所铺出的危机。好，其在。台湾来说，这个参与劳保的比公保的人数是多的非常多，但是现在提前破产恐怕拉警报，因为财务恶化的速度远超乎想象。好，那么今天联合报呢，帮大家整理一下这十年来的劳保老年年金的一些变化，包括年资啦、请领人数等等的问题。好，请领的人数十年前的三点二倍，好，但是高龄化一个问题哦，还有平均的投保年资增加，好，它快破三十年了。如果你早一点来投保劳保的话呢，大概到你退休时候，大概已经投保三十年，也就是要付的钱更多了，还有钱领金额走高、入不敷出的情况。好，关心的是劳保的这个破产提前拉警报的消息。今天在《联合报》还关心的是补班日。好，今天要恢复上班了。大家说，之前我们已经补班补到这个天昏地暗了，心情非常的差。所以今天整个全版来做一些讨论。今年的补班日高达了六次。好，礼拜一上到礼拜五，这还要再加上个礼拜天，为了之后的这所谓的连续假期啊、哦。所以像是各行各业对补班日都有很多一些不同的意见，有些公务员就说好像是行尸走肉一样哦，来了这个上班其实也没什么心情。而二十八连续假期，你看四天的连假，台股是全球独步修饰的，也就是你回来之后，今天台北股市开盘然后这段时间当中，股市如果国际有什么变化的话呢，你要马上可能承受到一下子的打击或者是阴影哦，这也是股市方面担心的。好，长假的利弊，旅游业说还不错啦，其。其实在国旅来说，大概平均的业绩增加个三四成、四五成，跑不掉。但是呢，大家所感受到的就是到处都在塞车塞人了。好，那么一些停车场啦，那么还有一些国道都变成了这个停车场的一个情况。所以到底利弊怎么才看呢？有利我就说，你硬去凑假的话，其实打乱了劳资的节奏。好，其实这个所谓的补班的一个情况，就是顺了故意，逆了扫意。接下来呢，苏贞昌当时的苏规陈要不要随？这也是接下来要观察的了。好，弹性放假政策是不是要更？更有弹性的，见联合报做这样的一个分析报道。好，我们看到今天在自由时报的头版，其实是栽培南投县政府。好，那么这个事情呢，主要是因为他们有一个农业科的宏杏科员，二零零八年的时候呢，他护航厂商，其实除了追诉刑责之外，还应该要移付行政惩戒。但是说呢，南投县政府一直到二零二二年去年的时候呢，他的贪污犯行确定之后，才把他移送到城戒法院。哇，超过了十年的追诉期了，意思就是说呢，已经是呃，对南投县政府是行政怠惰吗？还是是故意呢来放他一马呢？好，这是今天自由时报在头版当中的一个栽培。中国时报提到了《选罢法》排黑条款，立法院在今天审查蓝绿要攻防，民进党剑指蓝营社。涉黑的正副议长，国民党则是加码，干脆也来修正党法，扩大排黑到党职，好重塑形象。民进党大动作的排黑金，还有蛋荒方面，今天农委会要到立法院报告蛋荒的问题。好，这书面报告已经先送到立法院了，其中呢就提到说，其实我们台湾哦，第一个受到了禽流感的关系，但是我们其实扑杀鸡只的情况比国际来的、呃、没那么严重哦。那甚至报告当中还提到说，我们禽流感最严重的是什么时候？马英九执政的时候，那个时候我们还扑杀了五百多万只家禽呢。但国民党就说，但是人家马英九时候没有蛋荒啊。你现在这报告，其实大家似乎是有点听不下去了。好，我们看到了南投立委补选周五选前之夜拼场，蓝绿的大拼场。今日日报间的头版头条是台积电的本季财测恐怕难以达达标，有五大客户猛砍单。好，那么台积电。那现在似乎有一点点拉警报吗？工商时报倒是谈到说，半导体类股还有戏呢，因为多头行情其实还没有走完。好，推荐经济日报今天在有关于美国的晶片法案定分润条款，我们刚刚在新闻当中有提到，大家可以参考一下。明天再见，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。